0: Muy bien, y estamos listos. Segundo de Corintios, capítulo 1. ¿Estamos listos? Vamos a leer y vamos a arrancar el culto de la prédica, del mensaje. Ya el culto ha andado. ¿Cuánto ha sido bendecido ya con la presencia del Señor? Gloria a Dios. Según la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Dios de toda? Ese es el mensaje de hoy. El Dios de toda consolación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos consolación en nuestras vidas? ¿Cuánto, necesitamos, ¿Cuánto de nosotros necesitamos un toque de Dios en nuestras vidas? Así es, Él es el Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Seis, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro Consuelo. ¿Cuánto están entendiendo para dónde va el mensaje? Y dice, "Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida." Nos sentimos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que confi no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Amén. ¿Viste versículos 3 al versículo 10? Cada sufrimiento cada tribulación, cada padecimiento, cada angustia, cada agobiamiento, ¿no? cada vez que ha sido agobiado, cada presión, ¿qué viene la palabra? Consuelo. Cada vez que Pablo y sus compañeros del Evangelio pasaban por problemas y pruebas y, y situaciones de la vida, ¿quién estaba al lado de ellos? El Dios de toda consolación y el padre de, de la misericordia ¿cuántos me acompañan allí? ¿cuál es el mensaje de hoy? muy sencillo el principio es en la medida que yo paso por el sufrimiento va a ser la medida que voy a poder consolar si yo no paso por penas, problemas, aflicciones, sufrimiento, padecimiento, si no paso por esas cosas, no voy a poder consolar a otros. ¿Cuántos captaron el principio? Te estoy dando el principio anticipadamente y te voy a dar un ejemplo y cierro con la aplicación para nuestras vidas. Qué triste es tener que escuchar como esta mañana, debajo de mi balcón, mientras que preparaba para el mensaje, una pareja peleando en la calle en voz alta. ¿Quién nos va a consolar? ¿Quién nos va a unir? Yo, me, yo pensaba eso. Qué triste es, qué doloroso es pelear con su pareja. Pero Dios nos consuela. Y yo oré por esa pareja. Señor consuela esa pareja. Y si ellos no te conocen, que te conozcan primero como salvador. Para que tú Dios, el Dios de toda consolación, pueda atender la necesidad más íntima de sus vidas. ¿Tú tienes necesidades hermanos? ¿Tenemos necesidades esta mañana? ¿Quién te está consolando? ¿Quién te consuela? Nuestro Dios está aquí para consolar. Él te quiere dar un abrazo. Él te quiere amar. Y Él quiere mostrar el poder de Él en su vida. Permita que el Dios de toda consolación lo haga. Pero miren conmigo, mismo capítulo segunda de Corintios, ahora para el capítulo 2. El mismo libro, 14 y 16, la palabra de Dios nos dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo de Cristo entre los que salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos olor de vida que los lleva a vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Cuando tú y yo consolamos las personas... Cuando tú y yo, este es el principio de la prédica, cuando tú y yo pasamos por tribulaciones y sufrimientos y padecimientos y problemas, todo el capítulo 1, y tú permites que Dios obre en tu vida a través de ese proceso doloroso, ¿Sabes lo que tú eres cuando tú consuela a otra persona? tú eres un olor fragante diga conmigo olor fragante cuando yo evito y yo doy la espalda y yo miro al otro lado y me hago y, 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 y me hago loco dios no puede trabajar en mí y si dios no trabaja en mí yo no puedo atender. Al otro, ¿cuál es el objetivo de Dios consolarnos para que nosotros consolemos a otros? ¿Entendieron el principio? Israel pensó que ellos estaban abandonados y perdidos por Dios, pero en Éxodo, como dice en su boletín, en Éxodo capítulo 6, en el boletín, el primer letra A, Dios estaba sensible al dolor de Israel en Egipto. ¿Cuántos años, por cuántos años oró y clamó a Israel a Dios siendo esclavos en Egipto? 430 años, ¿cierto? Los teólogos del Salón. 430 años clamaron para que Dios liberara al pueblo de Israel del Egipto. Dios fue sensible, pero en su momento pro, pro, eh, preciso fue cuando los liberó. Pero Dios oyó, Dios sintió y Dios fue y atendió a su pueblo en el momento preciso del calendario de Dios. No en el momento cuando los esclavos de Israel pensaban que deberían ser libertos. Es un tema para nosotros, ¿no es cierto?, ¿Cuántos quieren ser liberados ya de sus problemas? Ya, ya. ¿Cuántos quieren ser liberados ayer de sus problemas? Miren, no quiero problema con esa gente, no quiero problema con mi vecino, no quiero problema con, con mi jefe, no quiero problemas con mis hijos. ¿Cuántos hablan, cuántos piensan así? Si no hablan así, piensan así. Dios te quiere atender en tu problema. La consolación de Dios es para otros, ¿cierto? Y en la medida que nosotros sufrimos, va a ser en la medida que tú puedas consolar a otros. En la medida que tú evitas, y tú sabes lo que estoy hablando, evito, 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 es la capacidad de tu consolación para otros. Eso va profundo. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades en la semana para ayudar a otros. La pregunta va a ser si ¿sí lo vamos a hacer. Esa es la pregunta del día. Yo sé lo que estoy diciendo porque entre todos si pasamos por los problemas, vamos todos poder atender a la gente. Pero si evitamos de atender a la gente, entonces nosotros no crecemos en madurez, ni Dios puede ensanchar nuestra capacidad para atender el problema del otro. Ni los escucho, ni los atiendo, ni sé cómo consolarlos. Crecimiento espiritual es de cada uno. Según el dolor que pasan, Va a ser la medida que van a poder consolar. Según la medida que tú te identificas con la muerte y resurrección de Cristo, ¿Jesús pasó por padecimientos? Sí. ¿Jesús pudo consolar a los discípulos después? Sí. ¿Qué dice? Y no está en su manual, eh, perdón, su boletín. ¿Qué dice Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15? Me viene a la mente, Hebreos 4.15, esto es extra boletín, entonces no lo busquen, pueden anotarlo, Hebreos 4.15 dice la palabra de Dios que no hay, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Gloria a Dios, ¿eh? Nuestro representante conoce y entiende nuestra situación. ¿Cuál es el principio que estoy estableciendo? En la medida que yo paso por el proceso de dolor, va a ser la medida que yo voy a poder consolar y va a profundizar mi capacidad de ayudar a otros soy consolado por Dios primero para poder consolar a otros si doy la vista gruesa del otro lado si doy la, la espalda si me hago el loco por ahí Dios dice no hay problema no hay problema simplemente no te voy a usar eso es todo hay suficiente quebrantamiento donde yo usaré a alguien. Eso nos lleva a nuestro ejemplo. ¿Quién es el ejemplo de esto? Bueno, vamos entonces a Juan capítulo 4, como está en su boletín, la mujer samaritana. ¿Qué historia? Esta, esta mujer samaritana siempre me impacta. No importa las veces que yo la leo. No importa las veces que yo lo predico o lo enseño, siempre me impacta la mujer samaritana. ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo? Ella es increíble, pero Jesús más todavía. Vamos a verlo, vamos a verlo. Noten lo que hizo Jesús en Juan capítulo 4. Jesús va a romper las barreras... Jesús va a romper las barreras para llegar al corazón de la mujer samaritana. ¿Qué dice el versículo 4 en su bella Biblia? Y por cierto, este mensaje nació en casa de la, de la familia Balda, en un estudio bíblico. Hermana Mari, usted bendiga. Quiero mucho. Estudio bíblico tiene ¿cuántos años? Ya seis años, ¿no? Vamos para siete. Todos los jueves en la vega, todos los jueves en la vega, todos los jueves sin parar. ¿No es así? Y este mensaje nació allí en Juan capítulo 4, versículo 4. Versículo 6, perdón. Y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del, del camino, se, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y se le acercó la mujer samaritana. ¿A qué horas del día? Al mediodía. Vamos a ver por qué. Jesús rompe las barreras. Y él comienza a hablar con una mujer samaritana. En eso llegó a sacar una, a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos. La mujer le respondió? ¿Qué le respondió? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer en este encuentro? Romper las barreras culturales. En los judíos no se mezclan con los mestizos samaritanos. ¿Estamos bien? ¿Qué hizo Jesús allí? Rompió la barrera cultural. La segunda barrera que Jesús vino a romper... La barrera social. Él rompe la, la barrera de esta mujer. ¿A qué hora llegó? Al mediodía. No vino cuando estaban todas las mujeres de la sociedad. No vino cuando estaban las mujeres a las cinco de la tarde recogiendo su cántaro de agua, llenando su cántaro de agua. ¿A qué hora llegó? Al mediodía. ¿Por qué llegó al mediodía, hermanos? Porque ella se sentía mal con las otras mujeres. Las otras mujeres le hacían así. ¿Sabe quién está ahí, no? Y le da la mirada. O apuntan con el dedo así. Ya tú sabes. ¿Sabes lo que estoy hablando? Se sentía despreciada, negada por el resto de la sociedad. Dicen los comentaristas que posiblemente ella era prostituta. Por el mensaje que leemos, ella no tenía un marido. Jesús le dijo que ella tenía cinco maridos, eh, perdón, cinco hombres, y el que está viviendo con ella no era su marido. Ella se sentía negada, despreciada, señalada con el dedo gordo de alguien. Pero eso no pasa aquí, eso solo pasa en Casarapa, ¿cierto? Solo en casarapa. Palabra de Dios nos dice que Jesús, él estaba despertando su conciencia para obligarla a enfrentar su pecado. ¿Qué dice Proverbios 28, versículo 13? El que encubre su pecado jamás prosperará. Jesús rompe la barrera cultural rompe la barrera social tercera barrera él rompe la barrera de la religión ¿se acuerdan allí? ¿qué fue lo que le dijo ella a su a, a él? sobre el lugar 21 créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre solamente los que adoran al Padre en espíritu y en verdad ¿Cuál es la otra barrera que rompe Jesús? La, la barrera religiosa. Jesús vino para romper las barreras en nuestras vidas. Él vino para romper la, la barrera de la religión. Tenemos tendencias a ser religiosos. Esa es nuestra tendencia. Porque sentimos un poquito de miedo, como que soy tan libre, tan así como dice la Biblia. ¿Soy libre? ¿Libre? ¿De verdad libre? ¿O es que sería bueno que pusiéramos, no sé, unos parámetros para que me quede ahí encajito, encajado, para que, que la ley me diga, tú eres malo, tú eres malo, tú no mereces, que la ley me diga y me puye y me puye y me diga y que me diga y que me señale y que me condene. Y así nos sentimos como que está bien, estoy bien, porque estoy cumpliendo con la ley cumpliendo con los requisitos, cumpliendo con las normas humanas que se colocan. Y bueno, me quedo allí, lo aguanto. Cuanto más aguanto, más merecedor soy. Pero no lo hablamos así. Estoy actuando lo que la conciencia humana vive. La gracia de Dios dice, mujer samaritana, que tú eres libre. Dame de beber. Jesús se desvió 30 kilómetros... De su destino final... Para llegar a una sola mujer... Que no tenía estatus en la comunidad... Que era apartada... Y era posiblemente prostituta... Y Jesús vino a romper las barreras... Para llegar al punto donde queremos llegar esta mañana para atender el dolor de su corazón, para ministrarle al lugar más sensible de su vida. No era el agua, no era el agua, ella le ofrecía agua del pozo y él le estaba ofreciendo agua de la vida eterna. Los, las personas inconversas no entienden, como Nicodemos, ¿cómo puedes nacer de nuevo de la vientre de su madre cuando eres viejo? El mundo no entiende nuestro vocabulario a veces. Pero Jesús se hizo entender rompiendo las barreras. Rompe las barreras Rompe más barreras Rompe la religión la, la, la barrera de la religión De la sociedad De la cultura Porque Él quiere llegar a nuestros corazones ¿Y para qué quiere llegar a nuestros corazones, queridos hermanos? Para consolarnos Para consolarnos Pero a nosotros nos gusta estar Méteme ahí Méteme ahí, quiero estar ahí en el rinconado porque quiero mostrarle que soy merecedor de todo lo que Él me quiere dar. Esfuerzo humano, sudor humano y Dios quiere llegar a tu corazón. Dios se desvía por ella para llegar al momento donde Él puede ministrar. Miren, la administración de Jesús fue tan grande, tan grande, tan grande. Miren conmigo, Juan capítulo 4, en el versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. ¿Pueden ver lo grande que es tu vida? El testimonio de tu vida impacta. Tu testimonio de cómo Dios te ha liberado impacta. Él nos ha dado agua de, de agua viva eterna y él quiere que nuestras vidas sean un olor fragante para él y él dice en el versículo eh, 40 así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron que se quedara con ellos Jesús permaneció dos días con los samaritanos wow ¡Judío! Samaritanos, judíos samaritanos, judíos samaritanos, los mestizos con la raza pura de Israel, con todo de la ley, con toda la historia, con todos los milagros. Y ven los mestizos a recibir agua de la fuente de la vida eterna. ¿Estamos nosotros dispuestos a romper barreras? ¿O queremos vivir dentro de nuestro cuadrito? Si sí, soy religioso... Yo me cuido de los mestizos... Y no permito que me mancho... Con su forma de ser, con su cultura... El cuadrito es... Sagrado... Para mí... Pero... Cuando uno está libre en Cristo... Uno puede romper las barreras de la religión, de la cultura, de la sociedad, porque no adoramos en ese monte ni en este monte. Nombra tú tu iglesia, si eres de otra iglesia. No adoramos allí, mis hermanos. Tengo un gran amigo mío que están llevando un coral grande para Jerusalén en septiembre y van a cantar y adorar al Señor con voces de todo el mundo, con una orquesta y sinfónica y todo. Pero no es allí donde adoramos. Los que conocen al Padre, los que han tomado de esa agua, de la vida eterna, adoramos al Padre en espíritu y en verdad aquí mismo en Montalbán o de donde eres tú, en la ciudad de Caracas, o del país que tú eres. No estamos limitados, ni nosotros estamos limitados, ni Dios está limitado por tus limitaciones, no. Acuérdense, Dios no es esclavo de tus emociones, Dios está libre de tus emociones. Venció la muerte, nada más y nada menos. Dios no es esclavo de tus antojos. Dios es Dios. Y nosotros no somos Dios. Entonces Dios... En su palabra nos dijo que fue la mujer samaritana y la liberó. Mire que dice aquí, versículo 41, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído con nosotros, oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este, este es el salvador del mundo. Hablé del principio. Este es el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo nuestro? Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Quieren romper barreras? ¿Quieren romper barreras de cultura, de religión, de socia eh, la, la social, la vida social, el status quo? Viviendo según las normas del status quo, de la última revista en tu tablet... A Jesús no le interesa. Lo que a Él más le interesa es llegar al meollo de tu corazón. ¿Cuál es el lugar que más duele? ¿Cuál es el lugar más sensible en tu vida? Es allí donde Jesús quiere llegar. Él no está preocupado por tu forma. Él no está preocupado por tu, tu forma de ser o no ser. Él quiere ministrarte allí donde estás. ¿Cuántos reciben esa administración? Y terminamos con la aplicación. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Verdaderamente, este es el Salvador. Díganlo conmigo. Verdaderamente, este es el Salvador. ¿Quién ha encontrado, quiénes aquí han conocido y han encontrado a Jesús en tu pozo? ¿Cuántos de ustedes han conocido a Jesucristo como tu salvador? Levanta la mano Levanta la mano los que han conocido a Jesús como tu salvador Muy bien, qué bellas manos Tuvieron un encuentro con Jesús Noten conmigo Hay diferentes ministraciones Miren las ministraciones de, alguna, de algunos ministerios aquí en la iglesia Han permitido Que Jesús los llevara Al dolor ¿Sabe lo que es dolor? Llevar la carga de otra persona. Eso es vivir el dolor, identificarse con Cristo. Estoy viendo a Yupi. ¿Cuántos Jupiteros hay aquí? El ministerio de Yupi va a las torres de Juan Pablo a ministrar. Y aquí a Hugo Chávez Frías, el, 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 el condominios a ministrar a los niños. Nosotros amamos a los niños. No es palabra el de la boca. Amamos de verdad y oramos por los niños de Venezuela. Nosotros hemos ido a los hospitales. Está Rosario aquí, Rosario. Mi hermana Francisca, ¿dónde está? No la veo, la mamá de Fabi. Pero ellas van a los hospitales los domingos en la tarde, calladitas, tranquilitas. Están fuera de su cuadradito. Van a ir a romper barreras en las camas de los hospitales yo he hecho mucho ministerio de cárcel ¿Sabes lo que es ir a una cárcel y ver a un hombre que va a pasar el resto de su vida en la cárcel y solo tiene 45 años de edad hay que llegar a las cárceles hay que llegar al preso hay que llegar a los enfermos hay que llegar a los niños me encantan ráfagas de fe cuando van a ministrar en los hospitales, con los niños que tienen enfermedades terminales, ráfagas de fe, ministrando, acercándose al dolor. ¿Qué tal el Ministerio de Misiones? Miguel, Fabiana, Andreina, pónganse de pie rapidito. Mira, el Ministerio de Misiones, ¿cuántos países tocamos el sábado pasado? ¿Amén? ¿Cuántos países tocamos? 15, 20 países hablamos. ¿Qué tal un aplauso para este equipo? Nelson, gracias por todo el trabajo que hicieron. Porque nuestra iglesia es misionera. ¿Cuántos lo saben? Nuestra iglesia, el ADN, córtalo y sale sangre misionera. Queremos ser misioneros. No nos queremos encajarnos en una iglesia... De cuatro paredes. Yo soy el líder de... Mi cargo. Soy el encargado. Soy el soldadito de Cristo. Y misiones. Y hechos 1.8. Y el mundo fuera de las cuatro paredes. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo vamos a alcanzarlos? Él le dijo a los, a los discípulos cuando regresaron del pueblo en Juan capítulo 4. Mira Jesús, tenemos el pan. Y él dijo, no... Yo voy a comer algo que no es el pan de esta tierra. El pan mío es en la voluntad de mi Padre. Mírenlos, levanta los ojos y vean. Ya han pasado el tiempo de la cosecha. Todo está maduro, todo está listo para que nosotros recogemos la cosecha de las almas, saciándolos con la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Vamos a romper las barreras. Vamos a romper las barreras. Y vamos a acercarnos a la gente. Y vamos a consolarlos. Y vamos a bendecirlos. Y vamos a ayudarlos. Y vamos a estar al lado de ellos cuando más necesitan. No digan así, hermanos. Vamos para el culto. No, tú sea Cristo en sus vidas. Tú sea el ejemplo de Cristo en sus vidas, dale un abrazo, invítelos para su casa, acércate a la plaza, camina con ellos un kilómetro y si te piden dos, dos kilómetros. Y si te piden la túnica de tu espalda, entrégales su túnica. En este país, como oró nuestro hermano Iván, podemos todavía ser libres, libertad de culto. Y mire esta libertad que tenemos también, mi hermana Janet. Póngase de pie, mi hermana Janet. Allá atrás, mírenla, por favor. Ella es la encargada de comunión. Y esta hermana tiene una visión de atender a la gente, no solamente espiritualmente, pero a partir de esta semana, los que quieran, ella sabe hacer el pan casero. Y ella está dispuesta a ir a las casas y edificios de ustedes, donde vamos a llamar cinco o seis mujeres y se van a reunir con ella y ella va a enseñar cómo hacer pan. Y en medio de hacer el pan, van a abrir la palabra de Dios y van a saciar el alma de las personas también. ¿Qué le parece el ministerio? Acérquense donde Janet, las mujeres, y hable más con ella, Pero vamos a cerrar voz de los mártires. Richard y Sabrina Wombret. Vinieron dos veces a nuestra iglesia en Baltimore. ¡Wow! Él no podía caminar. Tenía que sentarlo en un sofá porque lo torturaban en las zancadillas. No podía caminar. Lo tenía que llevar y se sentaba. Y los dos ministraron en las prisiones y fueron llevados a la prisión por su fe. No cometieron delito, eran cristianos. Por ser cristianos lo llevaron para la prisión. Qué olor, qué fragancia se sentía con ellos. Un olor fragante. Cuanto más fueron, cuanto más sufrieron, más consolación pudieran dar. No lo entiendo. No te lo puedo describir con palabras. Abrazaron el sufrimiento. Abrazaron el dolor. El dolor y el sufrimiento eran sus compañeros en, 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 las, en las celdas, en, en, el, en la cárcel. Y ellos dos fueron a ministrar a nuestra iglesia y se podía escuchar y ver Dios ministrando a la gente. Hay algo especial cuando sufrimos para Cristo, porque en la medida que sufres va a ser la medida que vas a poder consolar. Abren sus Biblias para ir cerrando, en Primero de Pedro Primera de Pedro, capítulo 3. Hay un olor fragante de las personas que sufren. ¿Qué tal en la próxima foto? Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios así. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practican el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de los di de diez felices, que refrene su lengua de hablar el mal, y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Nosotros los cristianos no cambiamos mal por mal o insultos por insultos. ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Somos ofendidos, maltratados, hay padecimientos y sufrimientos. ¿Y qué hacemos? Nos identificamos con Cristo para poder ser un olor fragante para el Señor. Me encantó el testimonio que fue dolorosa de Fabi, la semana pasada, cuando habló en la universidad, tu testimonio, hablando de que cuando ella finalmente testificó delante de sus compañeros de salón que ella era una cristiana, ellos dijeron, me va a corregir, voy a parafrasear, ellos dijeron así, pero tú parecías tan inteligente. Parecías tan inteligente. Pero ahora que eres cristiana, ¿que no eres inteligente? Claro que sí. Con toda la firmeza de su alma, ella es muy inteligente. Pero ¿cuántos entienden lo que te estoy diciendo? No intercambiamos insultos por insultos, dice la palabra de Dios. Cuanto más padecemos, más podemos ser un olor fragante. Algunos de nosotros somos identificados con Cristo como los locos de la familia y los desentendidos de la realidad en la cual vivimos. Es algo que en la cual tenemos que identificarnos. Cuanto más padecemos, más vamos a poder consolar. Dios es el Dios de toda, otra vez, Dios es el Dios de toda, consolación. Y el olor fragante de Madre Teresa. Que Madre, atendiendo los pobres y los indigentes y los muertos en las calles de Calcuta, o el nuevo nombre, Mumbai. Ella no era de, de la India. Ella era del país de Albania. Y como misionera, voluntariamente fue a sufrir en las calles de Mumbai. Para que otros pudieran conocer más de Cristo. Su vida fue un olor fragante. Cuanto más sufres, más vas a poder consolar. Y cierro con la palabra del Señor. Pablo en 2 Corintios, si todavía estás ahí, dice así la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. Y algunos de ustedes están viviendo esto. Y aquí dice, 2 Corintios 7, 5. «Sino que vivimos acosados por todas partes». Conflictos por fuera, temores por dentro. Versículo 6. Pero Dios, ¿cuánto le gusta esa, fra esa frase en la Biblia? Tengo estos problemas, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Estoy pensando que mi, en la tumba, ¿sabe dónde voy a me van a colocar el cuerpo en algún lugar? Quiero que diga así: pero Dios. Punto, punto, punto. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Amén. ¿Cuántos quieren ser consolados por el Señor? ¿Cuántos son, cuántos, cuántos están sufriendo esta mañana muchos dolores? El Señor te quiere consolar. El Señor está aquí. Vamos a cantar la última canción. Alabanza. Quiero llamar a René Griselda, vengan al frente y vamos a, algunos quieren oración, pueden venir al frente, vamos a orar por ti, queremos bendecir a tu vida, queremos ser un abrazo más, amén. Mientras que se están acomodando, vamos a cerrar los ojos. Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra a través de Pablo. Gracias, Señor, porque pudiste aconsolar a los corintianos y hoy nos aconsolaste a nosotros a través de tu palabra. Escuchamos el principio, vimos el ejemplo y la aplicación de personas reales aconsolando a otros en medio de sus dolores. Padre ayúdanos Úsanos Como instrumentos tuyos Para consolar A los que necesitan Ser consolados Si hay alguien aquí esta mañana Que tú todavía No conoce al Señor Jesús Como tu salvador ¿Quieres decir Como los samaritanos Igual como ellos Recibieron el testimonio De la mujer samaritana Este es el salvador del mundo ¿Tú quieres que Jesús Sea tu salvador? ¿Tú quieres que Él entre en tu vida esta mañana o esta tarde? Él quiere entrar, Él te quiere bendecir y te quiere consolar. ¿Hay alguien aquí esta mañana recibiendo? ¿Quiere recibir a Jesús como tu Salvador? Diga en tu corazón si ese es tu deseo, diga, Señor Jesús, entre en mi corazón porque estoy herido, estoy mal, necesito consolación, necesito que me perdones. Necesito que sea mi salvador. ¿Hay alguien aquí esta mañana recibiendo el regalo de la salvación en tu vida? En este momento, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Levanta tu mano o mírame con tus ojos si tú has recibido a Cristo como tu salvador esta mañana. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Gracias Señor por esa mano allá atrás ¿Alguien más? Señor recibiendo gloria a Dios ¿Alguien más Señor? Bendice estas almas Gracias Señor por esta, Señor aquí también, gracias Padre Gracias Señor por esta mano que está aquí Señor Gracias Padre por este momento que tenemos para servir a tu cuerpo Señor Otra mano allá atrás, gracias Señor, excelente un señor y una señora aquí de este lado. Gracias. Alguien más de este lado. Recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador. Ven, ven. ¿Pueden? ¿Sí? ¿Aquí? Y al Señor, Iván. Al Señor. ¿Sí? Gracias, Padre. Vamos a orar por estas bellas personas. Que el Señor puede bendecir sus vidas. Tocarlos. Y en este momento estamos aquí también. Mientras que estamos cantando la canción... Sí. gracias Señor bendícelos cuídalos mientras que estamos cantando la canción vamos a eh, pedir que los miembros de la comunidad puedan venir y ser ministrados si ese es tu deseo si ese, eso está en tu corazón Padre gracias por estas bellas personas recibiendo el, el mensaje ayúdanos consolidarlos y ayudarlos y llegar al lado de ellos para bendecirlos porque para eso es que tu, existe tu iglesia para bendecir, para consolar, para ayudar y para nosotros ser ensanchados, rompiendo las barreras que existen delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ser tus manos, ser tus pies, ser tus ojos y ver con tus ojos y sentir con tu corazón y acercarnos al problema, no evitarlo, para que pudiéramos ser un olor, Fragante delante de ti, Señor. Amén y Amén.